0: Quando eu estudava na Itália nos primeiros anos 2000, eu lembro quando eu estudava latim, grego, antigo e filosofia, mas uh, eu me perguntava por que, que eu estudava esses idiomas, não é? Eu estudei esses idiomas antigos, hoje até entendo porque me ajudaram muito a aprender novos idiomas estrangeiros, e a literatura, e a filosofia, mas nunca toquei em todos os meus anos de colégio lá na Itália, ou até antes, nada relacionado à tecnologia computadores, até calculadoras eram proibidos e em vez de enxergarem seu potencial na área de educação na Itália para torná-los mais produtivos como alunos, eram vistos como enormes ameaças. Bom, se você acompanhou a recente proibição do chat GPT por um tempo por parte das autoridades de privacidade de dados na Itália, por mais justo ou errado que seja, você nota como a Itália costuma ser bem conservadora e reticente diante de novas tecnologias. Tudo bem até aqui, é uma escolha que pode ser feita, mas percebe que isso é um grande problema? Porque quando a gente olha para a competitividade digital de um país como a Itália, está muito atrasada a respeito de Brasil, Estados Unidos e China. Ou tente me dizer qual grande empresa digital ou startup tem surgido de lá nos últimos anos? Nenhuma relevante, infelizmente. Então, por isso... Quero dedicar esse episódio do Metanoia Lab a um tema importantíssimo. Como que todos nos podemos não ficar como a Itália ou como algumas organizações ou pessoas né, cegas diante do avanço da inteligência artificial, mas podemos entender melhor mais sobre ela e interagir mais com ela, para que ela possa fazer parte de nossas vidas e nossos negócios. Mas antes de adentrarmos no episódio, eu queria lembrar que aqui o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação do seu negócio e sua cultura e sou autor de quatro livros, inclusive o último chamado Meta Leadership, o novo estilo de liderança no mundo da inteligência artificial. E também quero lembrar que essa quarta temporada é também o um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com.br ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Muito bom. Nesse episódio, nós iremos falar, então, por que, que todo mundo tem que entender de inteligência artificial e iremos até entender de um novo modelo de inteligência artificial que irá facilitar a adoção dela por parte de todo mundo. É um modelo que chama de Data Centric. É sobre essa importância da inteligência artificial que nos fala o protagonista desse episódio, o Andrew Ng, o fundador do Coursera, que já foi head de inteligência artificial do Baidu e um dos maiores experts do mundo sobre inteligência artificial. Nesse trecho de um TED Talk que ele deu em 2022, falando justamente sobre inteligência artificial. Ouça só. Quando penso no surgimento da inteligência artificial, me lembro do surgimento da literacia. Há algumas centenas de anos, muitas pessoas na sociedade achavam que talvez nem todos precisassem saber ler ou escrever. Naquela época, muitas pessoas trabalhavam no campo ou cuidando de animais, então talvez houvesse menos necessidade da comunicação escrita. E tudo o que era necessário era que os sacerdotes e sacerdotisas ou monges soubessem ler o livro sagrado de sua religião e o resto de nós podia simplesmente ir ao templo ou à igreja ou, sei lá, o edifício sagrado e apenas sentar e ouvir os sacerdotes e sacerdotisas lerem para nós. Felizmente, porém, descobrimos desde então que podemos construir uma sociedade muito mais rica se muitas pessoas souberem ler e escrever. Até hoje, porém, a inteligência artificial está na mão dos sacerdotes e sacerdotisas de nossos tempos. Esses são os engenheiros altamente desqualificados em inteligência artificial, muitos dos quais trabalham em empresas de tecnologia. E a maioria das pessoas tem acesso à inteligência artificial que eles constroem. Então acredito que podemos todos construir uma sociedade muito mais rica se pudermos permitir que todos ajudem a escrever o futuro. Vamos começar aqui entendendo algo muito importante e tentando responder uma grande pergunta. Por que, que o desenvolvimento da inteligência artificial está concentrada nas mãos de poucas grandes empresas de tecnologia? Pense bem. Bom, na realidade a resposta é bastante simples. É pelo fato que a inteligência artificial é altamente cara e difícil de se desenvolver. De acordo com a OpenAI, a organização de pesquisa responsável pelo desenvolvimento do chat GPT, o custo total do projeto foi estimado em cerca de 4.6 bilhões de dólares. Isso inclui não apenas o custo do desenvolvimento do modelo em si, mas também o custo de treiná-lo usando grandes quantidades de dados. Ao mesmo tempo, sabemos que a Microsoft investiu 10 bilhões na OpenAI para poder continuar a treinar os Large Language Models, os LLMs, a cada vez maiores. Isso tem levado a uma grande concentração de poder no mercado de inteligência artificial, que inclusive a Amy Webb, já em seu livro de 2019 chamado The Big Nine, ela apontava o fato que isso é um oligopólio. O poder da inteligência artificial estava concentrado na mão de poucas empresas, nove em específico, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM e Apple. Bom, Hoje, nos últimos anos, novas empresas se juntaram ao jogo, como a OpenAI e algumas outras, mas de fato continua muito concentrado. Porque, vejamos, o que é, que é preciso para desenvolver esses modelos? Bom, primeiro, muitos engenheiros altamente qualificados. Segundo, muito poder computacional. E terceiro, um alto volume de dados. Novamente, coisas que é, só grandes empresas de tecnologia. E o que é interessante notar é que também essas empresas tiveram bastante sucesso ao aproveitar da inteligência artificial porque elas usam modelos chamados de one-size-fit-all, ou seja, aplicações específicas como ranquear resultado de busca, como no caso do Google, ou sugerir produtos para comprar no e-commerce, como no caso da Amazon, que podem ser escaladas para um altíssimo volume de clientes ou usuários. O problema é que essa receita para inteligência artificial não funciona fora da área de tecnologia, ou seja, em setores onde dificilmente produtos únicos podem se aplicar para centenas de milhões de pessoas. Pense no seguinte exemplo. Eu gosto de comer num restaurante tailandês ao lado da minha casa, em Nova York, todas as sextas-feiras. Virou ritual. E aí o que é interessante pensar é que todo pedido que ele recebe, ele é dado. O problema, porém, é que ele não tem tecnologia para poder otimizar a compra de seus ingredientes baseados na predição do prato que vai sair mais nessa sexta-feira. Por quê? Porque, de fato, isso é algo que a tecnologia pode fazer. Né? Se tivesse inteligência artificial que pudesse fazer isso, ajudaria demais. E você até pode me dizer, mas André, isso é algo pequeno demais, não vai ter um impacto. Te garanto que algo que mesmo ajude eles em poucos dólares por dia vai fazer uma enorme diferença no longo prazo. Também você pode dizer, né? também. Mas, André, o restaurante tailandês sozinho nunca vai ter o volume de dados necessários para alimentar uma inteligência artificial. O interessante aqui, porém, é que o X da questão não é o volume de dados, mas, de fato, né, é que ele nunca terá suficiente público para gerar uma receita necessária para contratar uma equipe de inteligência artificial. Então, o problema é outro. Não é só o volume de dados. É habilidade de processá-lo. Sendo que em cada restaurante no mundo, nos Estados Unidos, cada um tem um cardápio diferente, um tailandês é diferente de um japonês, de um italiano, de um coreano, assim por diante, pratos diferentes, preços diferentes, percebe que o modelo one size fits all não funciona. E esse, no mundo da inteligência artificial, é chamado do long tail problem, ou problema de cauda longa. Os modelos one size fit all, são muito mais impactantes do que modelos de, por exemplo, recomendar pratos em restaurantes, ou recomendação de camisetas, ou de taças. Cada modelo desse, né? pequenininho, modelo customizado e único. E por isso existem milhões de oportunidades de projetos como esses, só que em cima de quais ninguém está trabalhando. Por quê? Porque enxergam isso como uma oportunidade pequena, que empresas grandes de tecnologia não se interessam. Então a pergunta aqui é, como podemos empoderar as pessoas a criarem esses modelos? e sistemas de inteligência artificial que sejam relevantes para eles. Aí você deve pensar, Andrea, mas é só se aprendermos todos a codificar para a inteligência artificial. Isso é super difícil. Como fazemos com que o dono daquele restaurante tailandês aprenda isso em um prazo muito curto? Bom, é por isso que tem um sistema alternativo que o Andrew Yang, o protagonista desse episódio, propõe no TED Talk do qual foi extraído o trecho de abertura aqui. Ele diz que assim como papel e caneta são tecnologias altamente superiores a blocos de pedra e cinzel, né? e foram fundamentalmente para que o grau de alfabetização aumentasse exponencialmente, tem plataformas de desenvolvimento de inteligência artificial que tiram o foco de escrever muito código para colocar o foco em você fornecer os dados, o que é muito mais simples para o dono do restaurante tarandês, não é? Porque, veja, como funciona isso na prática? Sistemas de inteligência artificial são compostos, por um lado, de software, programa de computador que inclui o modelo de inteligência artificial, e dados, né? as informações usadas para treinar o modelo e, obviamente, hardware para processar tudo isso. Mas, por exemplo, para construir um sistema de inteligência artificial para inspeção automatizada e manufatura, um engenheiro de inteligência artificial pode criar um software que implemente o algoritmo de Deep Learning, para o qual você mostra um conjunto de dados que compreende imagens de peças boas e defeituosas, para que possa aprender a distinguir entre elas. E, na última década, muitas pesquisas em IA foram impulsionadas pelo desenvolvimento centrado em software, que esse é o ponto. Software-centric model. Né? No qual os dados são fixos e as equipes tentam otimizar ou inventar novos programas, o software, para aprender com os dados disponíveis. Muitas empresas de tecnologia tinham grandes conjuntos de dados de milhões de consumidores e usavam para impulsionar muita inovação em inteligência artificial. <risos> Mas, no atual nível de sofisticação da inteligência artificial, o gargalo para muitos aplicativos é obter os dados certos para alimentar o software, ouvimos falar dos benefícios de Big Data, mas agora sabemos que para muitos aplicativos é muito mais proveitoso focar em garantir que tenhamos bons dados, dados que ilustram claramente os conceitos que precisamos aprender com a IA. Isso significa, por exemplo, que os dados devem ser muito abrangentes na sua cobertura de casos importantes e rotulados de forma consistente. Porque os dados são a matéria-prima para a inteligência artificial. E os sistemas modernos de IA não precisam apenas né, de calorias, mas também de nutrição de alta qualidade. Mudar o seu foco de software para dados oferece uma vantagem importante. Pode ser feito pelas pessoas que você já tem na equipe. Porque num momento de grande escassez de talentos de IA, uma abordagem centrada em dados permite que muitos especialistas no assunto que possuem muito conhecimento dos seus setores, e não necessariamente sobre a IA, contribuem para o desenvolvimento dos sistemas de IA. Por exemplo, a maioria das fábricas tem funcionários altamente qualificados para definir e identificar o que conta como defeito. Né? Será um arranhão de 2 milímetros? É um defeito? Ou é tão pequeno que não importa? Se esperamos que cada fábrica peça a seus funcionários que inventem um novo software de IA como forma de obter uma solução sob medida, pff, nunca vai acontecer. Mas, em vez disso, construirmos e fornecermos ferramentas para capacitar nossos especialistas de domínio a projetar os dados, para que eles possam tomar decisão, permitindo que expressam seu conhecimento sobre defeitos, as chances de sucesso serão muito maiores e você alimenta esses algoritmos, já pré-existentes E qual a mensagem principal aqui, na verdade? A mensagem é que todos precisamos nos responsabilizar cada vez mais para entender de inteligência artificial. Que não quer dizer apenas escrever código, mas entender como ela funciona, né? como que ela pode resolver nossos problemas de negócio, de como podemos coletar dados e utilizá-los no dia a dia. E como que nós podemos fazer isso? Bom, o que eu recomendo fortemente é usar a inteligência artificial, e o que eu quero dizer, que se for pelo caminho em viés técnico, vai ser extremamente desafiador, sei lá, se você achar que a única forma é, sei lá, fazendo cursos muito complexos, sofisticados, não, óbvio que pode ser útil, mas o que é importante usar no dia a dia, é ver como ela te torna mais produtivo e aí você vai começando a entender como que você aplica isso ao seu negócio. Olha só, o um artigo recente do Wall Street Journal do título The Technology Skills That Every Employee Must Have Now, ou seja, as habilidades tecnológicas que qualquer colaborador deve ter hoje, diz que o que é muito interessante que uma delas é terceirizar o trabalho para a inteligência artificial, essa é uma habilidade, percebe que uma das habilidades mais poderosas que podemos ter é aprender que a IA pode fazer para nós um monte de de coisas, com a explosão de ferramentas como chat GPT para gerar textos e código, stable diffusion e midjourney para criar imagens, é, sei lá, algoritmos de inteligência artificial para extrair insights de dados. O nível básico de IA está acessível a todo, ainda mais porque muitas dessas ferramentas são gratuitas. Olha, por exemplo, a Microsoft anuncia de, de, né, acaba de anunciar um serviço chamado Copilot, baseado em modelos de IA, Incluindo o GPT 4 do OpenAI, em seus aplicativos de trabalho. O Word e o Outlook, por exemplo, poderão gerar textos automaticamente, com base em informações em outros documentos, e o PowerPoint poderá criar apresentações com base nas instruções em linguagem natural do usuário e no material de outros documentos. Enquanto isso, o Slack do Salesforce usará a tecnologia da OpenAI para resumir conversas e ajudar a redizir mensagens. Desde que o chat GPT foi lançado em 30 de novembro, os instrutores da Udemy lançaram mais de 300 cursos sobre a ferramenta, incluindo seu uso para resumir documentos e depurar códigos. A Ali K. Miller, uma investidora e consultora de IA que liderou os negócios de IA na IBM e na Amazon Web Services, diz que a maioria das pessoas deveria aprender princípios de alto nível de IA. E uma aula como AI for Everyone, justamente do Andrew Ng, protagonista de nosso episódio. E tentar todas as novas ferramentas que prometem economizar trabalho. E concordo em pleno. A ideia, e eu não estou dizendo isso, né, de que a ideia não é virar técnico de IA. Mas é entender sim seu impacto e as oportunidades que ela traz para nós. Esse é meu chamado. Não deixe essa onda passar achando que ela não vai impactar você, seu setor, sua empresa. Porque vai ser um erro gigante que você vai se arrepender no futuro. Então eu quero que você reflita nisso tudo com o meu dever de casa me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é o um oferecimento da Oi Soluções, do qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todas as soluções necessárias para a transformação digital do seu negócio. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo episódio do Metanoia Lab.